0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo
1: tá amor de Deus! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed The Drummer e, como disse, esse é o podcast Pelo Amor de Deus, certo, Botega? É
2: isso aí, viu? vivam pelo Senhor, pois a recompensa está no céu.
1: Esse é o Boteiro, sempre trazendo versículos bíblicos
2: na sua introdução, veja só. Paráfrase. É,
1: paráfrase, sei lá, né? Deve ter lido na Bíblia, mas também está aqui conosco, novamente, o nosso grande Júlio. Fala,
3: galera, tudo bem? Privilégio mais uma vez estar aqui e vamos ver o que vai dar hoje, né? Tentar melhorar a gravação.
1: Sei, aí. sei. isso é isso que a gente pensa. <risos> gente, vocês nem sabem, nós estamos aqui em um episódio especial, porque oh. estamos no primeiro encontro PADD. O pessoal Pode fazer um barulho pra. É! Nossa, beijo! e 27 pessoas aqui, olha nos assistindo agora, só que
2: não você lá do fundão, você lá do fundão levanta a mão agora ali atrás uh, oh, veja aí. que vem o meio no
1: som aqui, né, claro, Sim. porque os microfones são ligados para nós, não para eles, né veja é. só, e duas estamos mil aqui, são pessoas
2: aqui, no não, campo. muitas
1: pessoas, 7 bilhões de pessoas no mundo, né, a Planeta Planeta <risos> tem 7 <risos>
2: bilhões de pessoas, né, estão tendo acesso a esse podcast,
1: é, podem ter acesso ou não porque tem muitos lugares que não tem internet, né então veja só, talvez seja menos, menos o número, mas Botega e Júlio Verão, hoje vão falar sobre o que? Sobre viver pelo amor de Deus
0: tá beleza Edson você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br que vai ao ar sempre às sextas-feiras a cada 14 dias curta nossa fanpage em facebook.com/barra oficial PADD. Também siga no Twitter, através do arroba, underline, PADD. Ou entre em contato conosco, através do e-mail, contato, arroba, peloamordedeus.org.br.
1: Então, pessoal, como comentário, a gente vai gravar hoje sobre viver, pelo amor de Deus. Mas, para o pessoal entender, né? Porque esse viver pelo amor de Deus. Ah, o podcast é pelo amor de Deus, né? E é viver pelo amor de Deus. Ah, então eles vão falar sobre sua vida gravando. Por... Não, não é isso. É o viver pelo amor de Deus mesmo. Então. Literalmente. O que, é que é explicar aí para nós, assim, para começar? Vamos definir o que é viver pelo amor de Deus. Vamos entender o que é esse viver pelo amor de Deus. Como que é essa vida vivendo só para o amor e pelo amor de Deus. O que, que é isso? Júlio, você. O que, que tu pode nos dizer sobre isso?
3: Eu vejo esse. Viver pelo amor de Deus de duas maneiras, né? A primeira é relacionada à obediência, então né? Então, pra gente viver pelo amor de Deus, a gente tem que ser obediente àquilo que Ele pede pra nós fazer, o modo que a gente tem que viver, seja em adoração, seja em espírito. E o outro lado é o lado de abrir mão, né? De a gente abrir mão da nossa vida, dos nossos gostos, das nossas vontades, da nossa carne, pra viver aquilo, que Deus quer. E é tudo um processo, né? Não é uma coisa que a gente vive de uma hora para outra. Não é assim, estralei os dedos, vou viver pelo amor de Deus, né? É um tempo que vai de cada pessoa, vai de cada pessoa, do convívio dela com Deus, quanto mais próximo de Deus, mais próximo do Espírito dela, isso tudo é refletido no viver pelo amor de Deus. Eu digo assim que, para mim, é... isso não é... não é uma coisa velha, né? viver, assim, pelo amor de Deus, porque apesar de, de ter bastante tempo, assim, conhecendo a palavra e e sabendo o que que significa, sabendo o que que é, né, cristianismo, o que que é ser um cristão, faz pouco tempo que eu realmente entendi o que que significa, né, esse viver pelo amor de Deus, e não vou dizer que eu vivo aí, né, pelo amor de Deus, 100%, né, porque é, para mim, pelo menos, é bem difícil, então é uma caminhada complicada, mas que vale a pena, aonde tu abre mão, de muitas coisas que te faz bem e que tu gostaria de estar fazendo, de continuar vivendo, para viver aquilo que é a vontade de Deus, né? Seja em adoração, seja em verdade, em espírito, seguindo a palavra dele que ele deixou para nós. Então viver pelo amor de Deus para mim significa obediência a Cristo, obediência ao sacrifício dele que ele fez na cruz e acima de tudo negar-se a nós mesmos, né? Negar-se a nossa vontade, nossos nossos princípios, né? Para viver os princípios de, de Cristo.
1: Cada um carregar sua cruz então. Cara. É isso aí. É interessante isso. Aí. Aí, uh, desse viver, pelo amor de Deus, que é o lema do. Pelo amor de Deus, no caso, né?
0: <risos> Olha só.
1: Que, que pelo amor de Deus é muito mais que uma interjeição, um estilo de vida, que foi o que tu acabou, acabou de falar, né, Júlio? Esse viver, pelo amor de Deus, então, ele é um estilo de vida. Ele um é um adorador, assim.
3: Isso aí, porque não tem como tu viver pelo amor de Deus sem estar adorando a Deus em espírito, em verdade, né? Porque tu vai estar vivendo uma vida ilusória, né? Tu vai estar se enganando. Não tem como. Eu separo bastante a carne e o espírito, né? Não tem como tu viver pelo amor de Deus e vivendo mais a tua carne do que o espírito de Deus, né? Então, realmente, tem que ser um modo de vida, como, pelo amor de Deus, ali diz o projeto em si, a organização, tem que ser um modo de vida. É uma, mais do que uma interjeição, né? Não é somente uma palavra, uma frase ali, é realmente viver isso, né? Que não é fácil. É fácil ter certo ponto, mas quando começa a bater de frente conosco mesmo é quando a gente sabe se a gente realmente está vivendo o amor de Deus ou assim, se não.
1: Muito bem, Botega, o que que tu pensa, assim, sobre essa questão da gente viver, assim, ter uma vida de adoração, que é o que o Gilberto tem comentado. Essa questão de a gente realmente ser um verdadeiro adorador, como é que tu vê isso? Tipo, o que, que a Bíblia quer dizer quando ela diz que Deus está esperando os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em
2: verdade? Eu vejo que um adorador não é uma pessoa que vai estar tá cantando uma música de louvor ou que vai estar tá lendo um salmo. Não só isso, né? Acredito que um louvor feito com uma música, com um salmo, uma leitura de Bíblia, ela é importante. Mas uma vida de adoração é uma vida que ela, ela é um espelho de Cristo para as outras pessoas. Então, eu estar adorando a Deus, é eu expressar isso verbalmente para Deus, a minha adoração a Ele, a minha vida realmente se entregue a Ele, mas não só isso, também eu mostrar isso para as outras pessoas, né? Porque Cristo, quando veio, ele mostrou muito do amor de Deus pelas outras pessoas, né? Então, a gente pode ver isso nas curas, nas palavras que ele falava, né? Então, eu creio que, para nós, essa ser igual a Cristo, esse essa vida de adoração, ela é, tem esse significado, né? Nós temos que é, buscar fazer o que Cristo fez né? Buscar a viver como Cristo viveu Então esse amor que a gente tem pelas pessoas Essa demonstração de, de Deus É a nossa vida de louvor né? Transformar uma vida carnal Nossa em, que nem Paulo fala, né? Morrer para a carne e viver para Cristo, né? Então, é a gente buscar intimamente conhecer a Deus, buscar intimamente conhecer a Cristo e transformar nossa vida através do Espírito Santo, mudar nossa vida para para essa vida de louvor, uma vida que não pensa no nosso nosso eu, né? Não é uma vida egoísta que só busca a sua própria satisfação. Ou, do, de, ou seja, de satisfação carnal, ou satisfação, sei lá, com dinheiro, com postes com alguma coisa. Não por isso, mas que através das coisas que a gente tem na nossa vida, a gente possa estar glorificando a Deus e fazendo com que outras pessoas também possam fazer isso.
1: Um texto que eu acho interessante, fala sobre essa questão de viver, né? Viver, assim, para Deus, assim, é aquele que tá lá em Colossenses 3, 23. Até é o texto que eu uso, assim, pro, pelo amor de Deus, pra mim, né? Tá lá na, na página lá do Quem Participa, né? Link no post! Link no post! Primeiro tá... link no post, já, viu? Tá lá na página lá do Quem Participa, que é Colossenses 3, 23, diz assim... Tudo que fizeram, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Né? Sabendo que receberão do Senhor a recompensa a e é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, eu vejo, assim, esse texto aqui, diversas coisas que estão relacionadas como, por exemplo, a gente tem que fazer tudo de coração como se a gente estivesse fazendo pra Deus, né? Não pros homens. Ou seja, a gente tem que fazer uma coisa... É, tem que ser com
2: excelência, né? É aquele negócio tu não vai fazer alguma coisa esperando nada em troca, né? Então não tem, tá fazendo pra homens. É, tem
1: essa aí também. Até porque, na verdade, quando a gente fala de Deus, a gente não faz... Não tem como fazer nada esperando em troca porque ele já deu, né? Sim. A gente que tá dando de volta, né? Na verdade, né? A gente tá...
2: Fazendo o mínimo que a gente devia fazer. Né? É, e ele diz ali que ele, vocês receberão a recompensa da herança. Ou seja, a gente vai receber a vida eterna. Nós temos já uma vida eterna com, com Deus e isso já é a nossa recompensa. Então a gente não precisa uhum. esperar mais nada. Cristo já morreu por nós e agora a gente deve uma vida de louvor a Ele. Né?
1: É, alguns podem até usar esse trecho aí do 24 para dizer Ah, eu vou fazer isso então porque é, eu vou receber a recompensa. Mas talvez ignora isso. Faz justamente porque... Tu tem que fazer de coração pra Deus... Porque é Cristo... Né, o Senhor que nós vamos estar servindo. Então eu vejo que talvez tudo na nossa vida que a gente for fazer, a gente tem que levar isso em consideração. E eu acredito que se a gente pensar dessa forma vai ser muito mais difícil a gente se frustrar com as coisas, né? Vai ser mais difícil porque se a gente pensar, bom, eu tô fazendo isso pra Deus, não pros homens. Porque com os homens é muito fácil a gente se frustrar, né? Tu vai lá, faz uma coisa pra pessoa, daí a pessoa tá, ó, né? Não, sei lá, depois vai lá e pisa na bola contigo, daí tu fica frustrado. Bah, olha só, fiz tudo por essa pessoa e ela me faz... me trata assim, né? Agora, se tu pensa com Deus, cara, olha o que Deus fez por ti. Qualquer coisa que tu for fazer não vai ser suficiente, não tu pode fazer à vontade, né? Que Deus, a recompensa dele é muito maior, né? Júlio, tu tem algum texto a mais, assim, que tu pode citar, assim, sobre esse viver, pelo amor de Deus? Inclusive, aquele que eu falei lá dos adoradores em espírito, em verdade, tá lá em João, né? É João 4, 23 ou 24. Que Jesus fala, está chegando a hora, né? Está chegando a hora. Os verdadeiros os adoradores. O Espírito é verdade. Conhece? Bem, Não? Não conhece?
2: Bem. Não? Conheço, conheço. Ah, conhece. Deve estar na Bíblia isso aí, né?
1: Sim, sim, está lá no Evangelho de João. <risos> hum. Veja só. Né? Link no post, Evangelho de João. Bíblia online. <risos> <risos> Júlio, seu texto aí, te trouxe algum aí? Tem Filipenses
3: 3, 7 8, onde diz... Mas o que para mim era lucro passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Ou seja, viver pelo amor de Deus também é o é, que nem eu disse antes, né? É abrir mão de tudo que o que para nós antes era bom para poder viver, né? Esse amor, para poder ser aquilo que, que o Botega falou, né? De poder resplandecer isso através de nós mesmos, né? Pra pra que as pessoas possam olhar pra gente e perceber que tem algo diferente, perceber realmente que a gente vive algo diferente, né, e ter despertar a curiosidade né, nessas pessoas do que é isso, do que é esse amor de Deus o que é esse sacrifício, né, então muitas coisas, eu gosto bastante desse versículo de Filipenses, né, porque Muitas coisas que antes pra mim era importante, cara, depois que eu entendi o sacrifício de Cristo, é, é besteira, sabe? Então não importa mais. Cristo morreu na cruz por nós, então, que nem tu comentou também o que a gente for fazer, que seja feito pra ele, sabe? Que seja feito realmente em adoração, realmente em espírito e em verdade pra ele.
2: Tem aquele texto em Filipenses 4, do 4 ao 9, que vamos relembrar aqui. O começo é interessante que ele fala, Alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Sejam a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. E depois tem os outros dois versículos, mas é interessante que a gente pode ver que ele fala em a gente tem que se alegrar e depois ele termina com a paz de Deus, né? Então a gente pode juntar esse, essa vida de louvor ali, com, pegando esse trecho aí, vendo que a gente se alegra, a gente, as coisas que a gente tem, está ansioso, que a gente está com um problema, que a gente está... As adversidades da nossa vida, elas podem estar sendo resolvidas ali com a questão de oração, a gente coloca os pedidos para Deus e, em consequência disso, a gente... Aquela que a gente fala, né? Entrega, entrega para Deus e as coisas vão se resolver. Então, a paz de Deus, que ela excede todo o entendimento, vai, vai vir sobre ti. Então, a vida de louvor a Deus é uma vida dedicada sem... Sem tu esperar nada em troca de, das, das pessoas Tu tá fazendo algo para Deus Tu sabe que aquilo é o correto E tu sabe que uh, a recompensa ela vai vir no futuro, não é uma recompensa que tu vai colher agora, né? Eu não vou ajudar um, um mendigo, vou ajudar uma velhinha a atravessar a rua lá e eu vou virar um milionário, sei lá. Isso não é o que o cristão, é, não é o que o cristão tem que esperar pra vida dele, né? A vida do cristão, a gente, desde que se converte, a gente entende que a vida, ela vai ser uma vida sofrida também. A gente vai sofrer perseguição, desde como a gente teve um tempo atrás ali do dia da igreja perseguida, né? Então, tem até
1: um podcast sobre perseguição. Liga no povo!
2: Link no post que, Então a gente pode talvez tá estar tendo uma perseguição de morte Que nem tem nessas igrejas perseguidas Ou até uma perseguição que a gente tem Também o um podcast sobre perseguição no trabalho Veja né? só,
1: link no post
2: Mais um link no post Então são vários tipos de perseguição que a gente vai ter E é através dessas formas que a gente vai poder estar tá louvando a Deus Mostrando o Evangelho, mostrando Cristo através da nossa vida
1: E sobre a questão, por exemplo, assim, daí a pessoa pensa, bom, viver pelo amor de Deus, então eu tenho que viver de uma forma que eu vou estar agradando a Deus, né, diariamente, com a minha vida, né, com o meu coração e com os meus atos e tudo, eu tenho que adorar a Deus, certo? Tá, mas isso será que entra também? Bom, então eu tenho que adorar a Deus, eu vou me sacrificar, né? Então eu vou deixar de, tipo assim, toda a minha vida de lado, eu vou me oferecer em sacrifício a Deus, né, para poder me sacrificar no sentido de que agora eu vou, sei lá, eu vou... Ignorar minha saúde, vou ignorar, sei lá, minha família, vou ignorar, sabe, essas coisas, minha, minha mentalidade, não vou descansar, o que, o que vocês
3: pensam disso? No Salmo 51,17 diz, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Ou seja, esse lado aí de sacrifícios, né, cara, isso não precisa. O que
1: importa é o coração, né?
3: Sem dúvida nenhuma, o que importa é o coração. Mas assim, ó, existe um outro lado também, onde entra bastante a parte tanto de... Porque no Velho Testamento, o pessoal sacrificava, vamos assim pelos... assim, pra... pra pagar os pecados, né? Exatamente, exatamente. Pegava lá o cordeirinho e tudo mais, e outros animais de que tinha, né? E sacrificava, apresentava a Deus, né?
1: E tinha outros sacrifícios, que daí talvez não eram bem os de sangue, que era pra... de festas e tal, né? Eram diferentes, mas tinha... Esse de sangue da expiação aí.
3: E eu vejo sacrifício assim Ele não é um fardo né? Ou seja, quando Jesus ele morreu na cruz por nós Pelos nossos pecados Ele tirou o nosso fardo né? Ele tirou e levou pra ele junto, uhum. certo? então se a gente começar a se sacrificar que nem tu disse ali, não preservar o nosso corpo não preservar a nossa saúde, a gente vai estar tá carregando um fardo que é, não é nosso uhum. então se Cristo ele morreu na cruz por nós isso não pode ser pesado pra nós, a gente não pode ter esse sacrifício, a gente tem que ter o respeito pelo sacrifício dele só que nós não podemos nos comparar a ele, a gente não pode se igualar a ele e querer fazer isso também, né? e do mesmo modo que Cristo teve a responsabilidade de ele se sacrificando nós temos as nossas, só que de outra forma então esse sacrifício pra nós, ele não, não é válido, sabe? Uhum. Não o sacrifício de Jesus, essa é a nossa base claro, claro, é sim. mas a partir do momento que a gente começa a carregar um fardo que a gente começa a fazer com que isso se torne pesado pra nós é porque alguma coisa tá errada, né? Porque a gente não tá vivendo, pelo amor de Deus, porque isso tem que ser leve, isso tem que ser prazeroso, sabe? Tem que... a gente tem que tá... lógico, nem 100% a gente vai tá bem, mas isso tem que ser uma coisa que faça com que a gente esteja contente, alegre, em paz, né? Então esse sacrifício, ele só prejudica, sabe? Ele é prejudicial. Jesus, ele já fez isso por nós. Basta a gente entender o que, que isso significa, né?
1: Então eu percebo nisso que vocês comentaram que o viver, pelo amor de Deus, ele é uma vida de adoração e isso tem que partir do coração, né? Porque Deus não vai se agradar tipo assim de nós deixarmos tudo de lado, mas o nosso coração tá almejando aquilo ainda. Né? Tem que ser uma coisa de coração e também vai ser algo leve no sentido de que se a gente estiver entregando tudo para Deus né? Vai ser simples. Vai ser difícil, claro, a parte que a nossa carne começar a acusar e vai dizer, cara, volta pra cá, volta pra cá, volta os prazeres, né? Não agrada a Deus, né? Talvez vai ser difícil, mas quando a gente, enquanto a gente estiver com Deus, eu vejo assim, enquanto a gente estiver com o Espírito Santo trabalhando e deixando ele trabalhar, tudo vai ser mais tranquilo.
3: Uh, existe também, né, entrando aí num pouquinho de assunto de, sobre dízimo, né? Uhum. Então, muitas pessoas pegam o dízimo e fazem como um sacrifício a Deus também. Né? Uhum. Então eles pegam, vamos dizer assim, ah, todo o dinheiro lá que eles têm e vão e dão a Deus como uma troca, um contrato, vamos dizer assim, né? Estão fazendo um acordo com Deus. Isso é uma forma de sacrifício errada também, né? Não que nós não devemos dar o dízimo, que a gente não deve contribuir, mas isso... Tu faz
1: a oferta, né? Tu faz a chama. oferta,
3: com certeza, só que não da maneira errada, então para falar até sobre isso, né, eu usei uma ferramenta que a gente utiliza, né, que é o discipulado, discipulado que eu estou falando é uma ferramenta né, que a gente utiliza, e no, nesse livro do discipulado, ele diz assim né, na parte de ofertas, né, que a contribuição parte da visão de que tudo que tenho é de Deus, e de que estou devolvendo apenas uma parte, ou seja, Deus ele já fez tudo e deu para nós, e a gente está devolvendo uma parte, então em Salmos até 24 Salmo 24, 1 ele diz do Senhor é a terra e tudo que nele existe o mundo e os que nele vivem, pois foi ele, quem fundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Ou é tudo seja, dele. É tudo dele. O que a gente faz em relação à oferta e dízimo é dar algo de coração para a igreja, certo? não é um sacrifício, isso não tem que ser um sacrifício ou um acordo que muitas pessoas fazem. Vai da fé de cada um, eu não estou julgando, eu não estou dizendo que é uhum. errado. Né? Vai, se a pessoa acredita que aquilo vai trazer resultados para ela, é ela e Deus, enfim. Só que eu, no meu ponto de vista, eu não vejo isso correto, né? porque não é isso que Deus pede para nós. Né? Tanto o sacrifício nosso de fardo, de peso, quanto o sacrifício de ofertas, quanto as obras, né? porque também não é de obras que a gente vai dar o reino dos céus, não é por causa disso. Então, existem várias várias coisas aí que significam esse sacrifício, só que tem, 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 tem que tomar um cuidado muito grande, porque às vezes o sacrifício ele é uma coisa leve ele não tem que ser pesado, né? e muitas pessoas se sacrificam da maneira errada e aí lá na frente se frustram com Deus, porque não está errado, elas acham que elas estão vivendo pelo amor de Deus, mas na verdade elas estão se iludindo, se sobrecarregando e mais para frente elas podem até estar tá vivendo em pecado e não sabem.
2: Não só nessa questão de, do cristão está se sacrificando ali, que nem o Júlio falou, de, de estar fazendo algo para Deus de forma como um sacrifício, né? Mas a gente pode ver por muitas pessoas, por achar de forma religiosa, que tem que fazer alguma coisa para se aproximar de Deus, né? A gente vê muita gente indo... Caminhando, sei lá quantos quilômetros, pra ir pra alguma basílica. Pra alguma ah, pra igreja, tá. né? Não, Aqui é não serve. Na, na região é Caravaggio, né? Mas, então, achando que dessa forma tu vai estar tá pagando alguma coisa, vai estar tá pagando os teus pecados, ou no caso vai pagar uma promessa, vai, sei lá, vai fazer alguma coisa desse gênero, né? Então. A pessoa, ela não... se ela está fazendo algo para levar esse sentido, que eu estou pagando alguma coisa para Deus, alguma coisa que eu fiz errado e eu estou pagando, a gente, de certa forma, está anulando aquilo que Cristo já fez por nós então a gente está dizendo, olha, o teu sacrifício foi legal, mas eu ainda vou fazer mais um aqui, porque eu acho que o teu não foi suficiente para aquilo que eu preciso né? eu preciso fazer mais um aqui, porque eu acho que o teu não pagou todos os pecados que tinha que pagar eu tenho que pagar um pouco dos meus também Quem é?
3: é o que diz em Efésios, né? Efésios 2 pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus a preparou antes para nós a praticarmos já ligando em João 14, então diz respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim se vocês realmente me conhecessem conheceriam também ao Pai, ou seja cara, não é essas obras, né? não é esses
2: sacrifícios, é só através do sacrifício de Jesus que a gente vai poder viver, pelo amor de Deus. Isso aí, e não só também nesse tipo de sacrifício, mas também tu vê sacrifícios de físicos né? então as pessoas às vezes elas, por talvez mau entendimento da palavra, às vezes se cortam alguma coisa de e... Do seu viver né Por exemplo tem pessoas que deixam de comer certos tipos de alimento tem pessoas que deixam de fazer certas coisas porque ou às vezes interpretam errado a Bíblia ou por ouvirem alguém que se diz ter mais conhecimento e falar ah, não tu não pode fazer tal coisa porque isso não é de Deus ou tu não pode ouvir tal música porque não é de Deus né então a pessoa vai começando a entrar numa bolha né aquela bolha cristã que ela só vive para a igreja só vive para aquele grupo grupo de pessoas, e não é o que a gente vê Cristo fazendo, né? Cristo, ele foi aonde estavam os pecadores, né? Ele hum. foi atrás das pessoas que precisavam ouvir do evangelho, né? O
1: Roger tem um texto
2: sobre isso aí, no pelo amor de Deus. Opa, link, no, link post. no
1: post. Texto do Roger. Veja só,
3: ele, ele
2: se assustou agora. <risos> então, a pessoa precisa ir atrás de levar Cristo para frente. Isso é a nossa grande comissão, né? A gente tem que levar o amor de Deus para as outras pessoas também que estão necessitadas. Então, é a partir desse, de, dessa sair da casinha, né? Sair do, da zona de conforto, que é a gente vai realmente viver o amor de Deus, né? Se a gente ficar no nosso âmbito congregacional, falando difícil agora, né? A gente vai tentar criar um, um cristianismo que, que não é aquilo que Deus quis para nós, né? Ele não quis que os cristãos criassem quatro paredes lá, ficasse todo mundo dentro e pronto, agora não vamos esperar Jesus voltar ou os caras morreram, né?
1: que que diz grande comissão?
2: Vão a todas as nações, faço discípulos, batizando em nome do Pai do Filho Espírito Santo. Qualquer que
1: primeira despre... palavra? Vá. Vá. Bá, né? Bá. Não é ficar parado, né?
2: Não é ficar ali esperando alguma coisa acontecer. Não é ficar esperando
1: as pessoas entrarem na
2: igreja. Então, existe muito tipo de sacrifício, muito tipo de coisas que as pessoas estão colocando na frente de Deus, que, na verdade, é uma falta de entendimento, né? É uma falta de, de realmente a pessoa ler a Bíblia e realmente buscar esse entendimento. Então, eu vejo que o cristão, principalmente, ele precisa estar tá ligado à Palavra. Ou seja, tu tem que estar todo dia meditando a palavra, que isso ela não vai vir de um pastor, ela não vai vir do, sei lá, do teu discipulador, de alguma coisa assim. Tu tem que buscar esse entendimento. Claro que tu vai poder ter a ajuda do, de uma pessoa com mais instrução, mas tu que tem que buscar e tirar essa própria conclusão. Tu ouve alguma coisa de algum lugar, mas tu tem que buscar a palavra e dizer não, isso realmente é algo que eu entendo que é certo para mim. Então eu vou deixar de fazer sacrifícios que não são corretos e eu vou começar a viver, pelo amor de Deus.
1: Muito bem, pessoal. Então a gente viu já mais ou menos o que é, então, esse tal de viver pelo amor de Deus que a gente falou, né? Falou até agora. Então, é, tá muito ligado a nós termos uma vida de adoração e sempre vindo do coração. Agora, então, é importante a gente entender como viver pelo amor de Deus. Como que a gente vai poder ter uma vida assim que a gente falou? Ah, é muito simples. Você, você tem que ser um verdadeiro adorador. Você tem que adorar em espírito e em verdade. Você tem que ter um coração, hum. né? inclinado Contrito. pra Deus. Você, né? Tá, mas como que a gente faz isso, né? Júlio, velho, o que é que tu me disse sobre isso? Como a gente vive pelo menos... Tem algumas dicas, assim, que tu falou que tá nessa caminhada, assim, e tal?
3: Como o Rafa tava falando ali, né, no, no assunto anterior, né, a respeito da palavra, sobre se alimentar e certo. tudo mais, né? A própria Bíblia fala sobre isso, né? Então, segundo Timóteo 3,16, diz... Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ou seja, tanto a palavra, tanto a Bíblia que Deus deixou para nós, né, como o nosso manual, é uma fonte de alimentação para nós. Quanto mais próximo de Deus a gente estiver, vai da Bíblia, sabe? Vai do quanto a gente está estudando, vai do quanto a gente está buscando, do quanto a gente está tá procurando conhecer a palavra de Deus, porque senão como é que a gente vai fazer isso? Ah, tudo bem, o Espírito Santo habita dentro de nós, né? Ele faz com que, que a gente tenha entendimento, discernimento. Mas se a gente não se alimentar, se a gente não for atrás, não for procurar, isso não faz importância nenhuma, sabe? Porque a gente vai... é como se a gente não soubesse, entende? Então o Espírito Santo, ele age, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Que é ler, que é indo atrás, estar tá se informando, tá procurando fazer... Procurando compreender, né? E outra parte também é sobre a oração. Muito então, a oração eu vejo como o fator principal, né? Pra gente conversar com Deus. Né? É para isso que ela serve também. Então, isso é uma coisa que eu não vinha fazendo. Sabe? Que eu tava passando por um momento bastante, como é que eu posso dizer assim, bem morno, sabe? Ah, tava bem. Além de estar acomodado, estava insatisfeito, né? Porque parecia que nada era novo, sabe? Que tudo eu já tinha... Tudo modo de falar, né? Mas, ah, isso eu já escutei, isso eu já vi, alguém já falou. Só que daí eu parei e pensei... Bah, mas eu não tô orando, né? Então até refazendo discipulado tudo mais lendo né o, o básico dos princípios mas e a oração eu não estou orando eu tô não estou conversando com Deus então como é que eu posso né querer que esse espírito ele ele avive que esse espírito né responda forte se eu não estou conversando com Deus então foi quando eu comecei a orar comecei a, a usar até mesmo a adoração em louvor né para poder usar essa ferramenta também em vez de estar tá ali cantando estar tá louvando parar escutar aquele louvor e começar a orar né uma forma que eu que eu utilizo bastante para conversar com Deus e foi aonde o Espírito reacendeu de novo, né? Através da oração. Porque ler eu não gosto muito de ler. <risos> então, tipo, ah, a gente tem que ler. Eu tô falando aqui que é pra ler a Bíblia e tudo mais, mas eu sou uma pessoa que eu não gosto de ler.
1: Mas ah, é que nem diz a minha mãe, sabe? A gente não faz porque a gente gosta. A gente faz bem, sabe?
3: <risos> então, assim, foi uma maneira que eu achei pra avivar o Espírito, né? Pra reacender de novo essa chama e pra poder sentir de novo o amor de Deus, né? Foi começar a orar. E daí ler, então a gente lê por... Eu tô lendo por tabela, né? Então precisa passar um disciplado de alguma coisa? Tem que ler a Bíblia. Aham. Uhum. Você precisa passar o abismo ligado. Você tem que ir lá ler a Bíblia de novo. Então isso está fazendo com que a chama acenda de novo, né? E, e a oração para mim está sendo um fator importante, né? Para poder viver de novo pelo amor de Deus, né? Então a ah, hoje assim no momento como fazer isso é mais pela oração do que pela leitura da palavra. Mas tem que ler mais a palavra.
1: É, é tipo assim, é, é uma coisa caminha junto com a outra, né? Até a gente tinha comentado, né, Botega, num episódio agora, não lembro qual foi o episódio que a gente falou sobre isso, né? Comente aí que a gente vai lembrar. Que a Bíblia, no caso, a leitura da Bíblia e a oração, elas devem caminhar sempre juntas, porque são, digamos assim, as principais formas de nós conversar e Deus conversar de volta com a gente. Não sei se a gente é. comentou em algum episódio
2: sobre isso. Mas... Se não tá, deve estar tá na Bíblia.
1: É. <risos> Case clássica clássico do Bottega,
2: né? <risos> não, mas e, nesse sentido aí, Deus não fala mais com a gente com visão, né? A gente, pelo menos eu, não tive nunca uma visão, assim. Então, é uma forma de Deus responder as coisas para nós é na leitura, né? A gente fala com uhum. Deus através da oração e Ele responde através da leitura, né? Senão a gente só vai ficar falando, falando, falando e nunca entende de volta. Né? Exatamente, né? Só levando no coro, senão.
1: E o que mais a gente deveria fazer é escutar mais, né? Do que falar mais, né? deveria escutar mais pra entender mais o que Deus quer falar pra nós outra coisa importante também pra gente conseguir viver pelo amor de Deus é o próprio discipulado né inclusive a gente falou sobre o discipulado o que é no episódio sobre discipulado olha só Link no <risos> <Link> no <post>. <risos> <risos>
2: ai
1: ai discipulado como é que é Botega você vai ali de repente você vai
2: e desce pro lado ah, é. Não, isso aí foi tu que é. fez a introdução nesse episódio aí. É, pois é. é. Veio de moto e tu desceu pro lado.
1: Mas falando sobre o discipulado, o discipulado, ele é importante também, né? Porque a gente sabe que o cristão, ele não consegue andar sozinho, né? O cristão, ele foi feito, né? Foi criado, né? Quando Deus, ele criou o cristão, ele botou lá, bom, vou fazer assim, vou botar essa cabeça assim, aí botar esses bracinhos, tipo de cima, sabe? Isso. E ele disse assim, esse vai ser o cristão, né?
2: Na verdade, é. o Adão, ele falou. É, no é. caso, Adão, é.
1: Não, mas, né, vamos lá, né? <risos> Aí ele disse assim, não é bom que ele ande sozinho, né? E ele disse, Eva? Aí é. tirou a costela dele. É, tirou a costela. <risos> mas, assim, ó, o que eu quero dizer é o seguinte, que o cristão, para ele andar, digamos assim, em, em um estilo de vida, que ele vai adorar a Deus sozinho, ele não vai conseguir. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa vontade de agradar a Deus, é muito menor do que a vontade de a gente agradar a nossa própria carne, né? Então a gente sabe também que, claro, com o Espírito Santo, a gente entregando tudo para Deus, ele vai nos ajudar. Mas muitas vezes, quando a gente tá sozinho, né? Tá naquele momento lá, e a gente tem a possibilidade de pecar. E se a gente tiver, digamos assim, tiver um lapso e não prestar atenção no que a gente tá fazendo, é muito melhor que a gente tenha uma pessoa ao nosso lado dizendo, olha, Carbato, vai, aí. tu vai cair ali, ó. Cuidado. Cuidado. Tome cuidado, né? Você está seguindo por um rumo...
2: Pega esse copo aqui e tome cuidado.
1: Ah. Ah, não. Errou.
2: Errou. Errou. <risos> <risos> Agora que tu entendeu. Não, não.
1: Eu não tinha que dizer isso. <risos> Eu até esqueci onde um deco... ah, mas... <risos>
2: é eu tava. O teu não. amigo vai lá e diz, cara, tomar diz lá, Toma
1: cuidado, né? Cuidado com isso aí que tu vai. Agora, se tiver sozinho, o que é que vai te dizer?
3: Não vou dizer ninguém. Por quê? É, porque... tem uma vozinha que diz lá. É, vai ter, uma... <risos>
1: vai ter uma vozinha que diz: Mas se, se tu já tá nesse. Tu já tá indo em direção a isso, a primeira vez pode ter até vozinha, mas Segundo, não vai ter mais. É, mas
3: a vozinha é contrária, né? Não é a favor. Que tá dizendo ah, pra tu tem, ir ali, né?
1: É, tem, tem que cuidar com isso, né? Então, eu vejo que o discipulado, ele é muito bom, porque tu tem uma pessoa caminhando junto contigo, e é pra essa pessoa que tu vai prestar contas. Claro, a gente confessa a Deus. Mas a gente tem que lembrar também que a Bíblia diz o quê? Que a gente tem que perdoar e confessar os nossos pecados uns aos outros. Aos outros. Não só a Deus. Deus, ele vai nos perdoar, claro, se a gente confessar ele. Mas agora ele pede também pra gente confessar uns e aos aí, outros.
2: E aí, o que significa tu confessar uns aos outros é que tu tá se humilhando. Então, tu tá... Realmente, Exatamente. Tem que abrir o cristão que tá caminhando contigo, ele tem que... Tu tem que ser aberto né, e dizer, oh, eu sou falho, eu... Não sou o cara mais perfeito do mundo que, que é. não vestir aquela máscara, né? Exato.
3: Hum. Pra quem quer escutar mais sobre isso,
2: tem o um podcast sobre perdão ali, né?
1: Olha, ó, podcast sobre perdão, link no post. Nossa, vai ter todos hum. os podcasts no
2: post aí. Alguém dá mais uma ideia de podcast pra <risos> gente colocar aí. <risos>
1: Mas é importante isso aí que né, tu comentou, né, Botega? porque essa questão, assim, do discipulado, ela faz com que a gente, digamos assim, esteja se humilhando pra outra pessoa, né, confessando esse pecado pra outra pessoa, porque se a gente for só confessar pra Deus, bom, é só pra Deus, né, Deus sabe que eu sou falho, né, ah, Deus já conhece meu coração, ele sabe que eu errei, parece que é fácil a gente confessar pra Deus. É, nunca pensaram nisso, confessar um pecado para Deus, às vezes, se a gente reconhece é muito fácil, agora tu chegar e dizer para uma outra pessoa, olha eu errei nisso Tipo assim, ó, tu não sabe de nada, tá? Mas eu cometi esse pecado. É bem diferente, né? Tu tem que ter muito mais coragem, porque tu tem que chegar lá e dizer pra ela, Bah, olha só, eu, eu tenho esse problema aqui, eu preciso de ajuda nisso aqui. Ora por mim, né? Entendeu? Então eu vejo que e, e, o discipulado também é muito importante pra tipo, gente ter uma vida, né? Vivendo, pelo amor de Deus. E por
3: isso que os dois precisam estar vivendo, pelo amor de Deus, né?
1: É, exatamente, é importante.
3: Porque tu tem que ter uma confiança também naquela pessoa e tem que saber que aquela pessoa também tá vivendo, pelo amor de Deus, porque senão, se já é difícil tu chegar e confessar os teus pecados a pessoa, imagina se é uma pessoa que ela não é cristã. Então, primeiro que essa pessoa, ela não vai ter...
1: Base bíblica. Base
3: bíblica. Não vai ter respeito às vezes com o teu problema, né? Uhum. Então, pode gerar fofoca, pode gerar outras coisas então o discipulado ele também parte da confiança, né? Então tu tem que ter confiança na pessoa que te discipula ou que você discipula para poder chegar e confessar os teus pecados para ela, né? Então as duas pessoas precisam estar vivendo, pelo amor de Deus e precisa né? também passar por uma certa acompanhamento, ter uma certa maturidade ali para poder ter esse discernimento né? do que fazer e não. É
1: interessante o que tu falou agora, porque o outro dia no trabalho lá, estavam falando lá sobre casamento sim e tal, né? E daí o que eu tinha comentado que o ano que vem né, eu vou casar e tal né, essas coisas assim e daí, e daí brinque no post do Ca... casamento
3: Errou.
2: <risos> cadê a Geisa aí pra tá... é, fazer faxina aí. tá fazendo o que a mulher deve fazer uh... e agora? eu não quero, briga, é que minha... briga. minha mulher tá na plateia ali
3: rafa <risos> ah, se tu quiser dormir lá em casa hoje
2: <risos> hoje o sofá vai estar tá quentinho <risos>
1: <risos> Mas aí estavam comentando, e eu falei, né? Ah, tava falando, assim, sobre muitos gastos de casamento, né? Aí eu falei, ah, eu vou fazer festa, né? Porque, né, minha namorada quer e tal, e a gente só casa Bãe. uma vez.
2: E, noiva, noiva.
1: É, é, minha noiva quer e a gente só casa uma vez, eu disse, né? Aí eles, é, uma vez entre aspas, assim, né? Porque tu não sabe, né? Eu disse, não, eu tenho valores diferentes de vocês, né? Hum, então, eu, eu não falei,
3: deixava assim. assim.
1: assim é, eu falei <risos> assim, os oh, meus valores são diferentes de vocês. Pra mim, é uma vez só que se casa. É, então, só que daí eles não deram muita bola. Mas, tipo assim, como é que eu vou pedir, por exemplo, conselho nesse sentido para pessoas que não são cristãs, né? Elas não vão dizer, tem os ah, meus valores. vai lá, casa, se não der certo, divorcia, vai lá e pega outra, né?
3: Ah. Lógico, a gente não pode generalizar, né? Existem pessoas não cristãs com claro. valores, princípios, claro. tudo mais, que também têm esse mesmo pensamento. Mas é complicado, porque a sociedade hoje ela impõe isso. Né? Ah, Exato. não deu certo? Gente, separa, vamos para a próxima. E assim vai, né?
1: É porque, querendo ou não, digamos assim, a gente fala muito da sociedade, né? Que a sociedade, ela impõe coisas e valores que, pra nós cristãos, são diferentes, né? Só que, querendo ou não, se a gente for pra, pra analisar... A sociedade em si, ela foi moldada em cima, muito, dos valores cristãos. A sociedade ocidental, ela é moldada em cima do cristianismo. Porque, por exemplo, as pessoas sabem o que é certo e o que é errado, né? As pessoas... Só que, agora, o que tá acontecendo é que, de uns tempos para cá, muito tem se mudado. Agora, se tu pegar uma pessoa mais velha... Né? pegar uma pessoa assim mais antiga de idade né uma, um ancião né um ancião. <risos> Com os velhinhos gênios é. lá que ficam nas cavernas nossa pessoa, Falou, pegar uma Deus. pessoa mais, mais mais velha assim que ela é mais conservadora, tu vai perceber que ela tem esses mesmos valores, mesmo sem ser cristã. Ela sabe que, ah, não, não pode ficar saindo, onde já se viu, ir pra uma festa e Na ficar... Na minha né? época. Na minha época, né? Então tu pensa, pô, mas como é que essa pessoa tem esse tipo de valor? né? Se ela não é cristã? Porque muito foi moldado em cima. Claro, daí tu pega os tempos, deve né? veio pra cá, e tá essa zoeira. A gente sabe que a zoeira, né, não tem
2: limites, né? Mas olha... <risos> Muito bem. Mas a gente vê ali ó, que a gente consegue juntar... Todas essas coisas que a gente colocou como viver, pelo amor de Deus... Como coisas que a gente precisa, de certa forma, fazer um esforço, né? As coisas... A, a gente tem na Bíblia que fala que a, a carne luta contra o espírito, né? Então a nossa carne está sempre lutando para que a gente faça algo ruim... E Paulo fala lá que a é coisa que ele gostaria de fazer ele não faz... Ele faz o que não gosta, né? Porque a carne tá toda hora lutando contra o espírito... A gente comentou também... Ah, a gente vai... Comentou algum pecado? É fácil... Fácil, entre aspas... Falar a Deus... Mas é difícil tu falar pra alguma pessoa pré próxima a ti, onde se explorador e tal. Aí tu vai. Tu pensa aliado, casamento. É fácil eu ir lá e me divorciar quando eu cansar da minha esposa. É difícil tu manter o relacionamento pra vida inteira. O cristianismo, ele tá. A gente viver, pelo amor de Deus, ele tá nessa questão de. É difícil qualquer coisa. É fácil eu ir dormir cedo lá, acordar à tarde, mas é difícil eu pegar antes de dormir ir lá e ler a Bíblia, eu orar. É uma coisa. Parece que sempre é o difícil. Esse eu vejo. Vejo que, que muita gente cair nesse, nesse problema, né? Ah, porque é muito difícil fazer isso, porque é muito complicado, né? É um sacrifício, né? <risos> <risos> né? E Só que quando a, a gente começa a dar esse primeiro passo, né? eu nem tu disse, ah, eu vou... O cara me disse, ah, não, mas qualquer coisa tu vai lá e separa da mulher, né? Ah, tu pode dizer, não, beleza, né? É fácil... É fácil falar uhum. isso, né? Homem não, mas... mesmo
1: é o cara que continua, né?
2: Aí tu, tu vai ah. dar o primeiro passo, vai dizer, não, olha, eu vou fazer isso pra vida inteira. Tu tá prometendo isso pra tua esposa pra vida inteira, né? Então, é o passo mais difícil. É algo que tu vai ter que lutar a vida inteira pra manter esse relacionamento, né? Lutar no bom sentido, assim, não parece que é uma parece que vocês estão guerreando, né? Mas parece
3: é. que é uma obrigação, né? Não,
1: é, é, o que eu botei quer dizer caso, sim não esteja dando muito certo tu vai ter que fazer um esforço para que dê certo continue Isso. dando certo, né?
2: Tu não vai simplesmente ir embora. E a mesma coisa, por exemplo leitura da Bíblia e oração, né? Tem, vai ter dias que tu vai estar tá mal, tem dias que tu vai estar tá para baixo e tu vai pensar, não é mais fácil eu não orar, não ler a Bíblia eu fazer a coisa errada eu pecar, é mais fácil o mais difícil é eu ir atrás buscar a Deus e fazer com que essa luta da, da carne contra o espírito, o espírito vença, então eu tenho que diminuir, eu tenho que abrir mão da, do meu orgulho no caso ali que nem a gente estava falando do, de confessar os pecados, né eu vou ter que abrir mão de muita coisa que a carne me impõe, né, que é o meu egoísmo, meu orgulho, vai ter que negar a si mesmo, a minha preguiça que eu, que eu tenho, enfim uh, outras coisas que a gente coloca na frente e a gente vai ter que dedicar isso a Deus, então esse é o sacrifício que a gente tem, né, esse é, é parece que a gente está tirando alguma coisa que já é nossa, uma coisa que, que por direito é nossa, né? Esse, esse desejo carnal. Mas a gente sabe que por mais que isso possa nos trazer algum tipo de alegria, né? Ah, por exemplo, a gente pode pensar: meu relacionamento está ruim, tô brigando, não aguento mais ficar com essa pessoa. Mas eu seria mais, uh, se eu trocasse de esposa, digamos, eu ia ser feliz, né? E encontrar uma pessoa que me faça feliz. Não é bonito isso? Né? Não, a alegria que que nos dá da gente conseguir fazer algo por Deus, ela é extremamente maior do que se a gente fizer alguma coisa pela nossa vontade carnal. O pecado, ele pode nos trazer alguma felicidade momentânea, mas essa felicidade momentânea, ela nunca vai ser maior do que a felicidade que Deus vai nos trazer a curto prazo e nem a longo prazo. É,
1: é bem isso aí mesmo, né? A gente tem que meio que negar a nós mesmos, né? A gente tem que pegar e negar totalmente a nossa própria vontade. Por isso que é difícil. Porque nós somos, digamos assim, entre aspas, programados, né? Ali, ó, temos um episódio do Pelo Amor de Deus, que faz parte do abismo ligado, link no post! Nesse oh, episódio é a gente bom. falou sobre isso, né? Que a gente é programado, né? A gente é escravizado. Mas a gente é programado a, a tipo assim, a seguir esse rumo, né, querer agradar sempre a nossa carne, querer, porque a gente para o pecado, pronto, É né? isso. É isso, a gente para pro pecado e temos que entender isso. Por isso que acaba sendo difícil, porque a gente tem que negar a nossa carne, porque é muito bom pecar, né? É prazeroso, a nossa carne, ela nos dá prazer quando a gente ela agrada. Ela deseja,
2: anseia por isso. É,
1: já quando a gente agrada a Deus, também é prazeroso só que não é prazeroso pra nossa carne, então por isso que a gente vive essa batalha espiritual, né, que tu comentou Boteira, e é algo que a gente tem tá que estar sempre cuidando, né, sempre se policiando. Perfeito Muito bem pessoal, então a gente comentou ali diversas coisas, né, sobre esse viver pelo amor de Deus e nós então chegamos ali no final comentando, dando dicas, né, como viver pelo amor de Deus. Nós basicamente ficamos em cima do, da oração, leitura da Bíblia, discipulado, mas principalmente o negar a si mesmo, certo? Isso. Então vamos às considerações finais, né, antes eu apresentei o Botega primeiro, agora eu vou chamar o Júliver. Júliver, suas considerações finais, conclusões. Muito obrigado. Quero primeiramente agradecer o Júliver, né, por participar desse episódio, Depois depois eu tenho que lembrar de agradecer o Botega porque senão ele vai ficar chateadinho fica chateadinho né? já agradeço Botega muito obrigado por participar do É um homem que tem
3: 80% é de participação é. né?
1: Botega é. até agora a gente tava, tava te agradecendo aqui te comentou ali no bloco anterior né que é muito fácil a gente né se divorciar tal né Ihhh,
3: na verdade é difícil né porque
2: tá todos os papéis tudo claro. não é fácil
1: não, não, não. divorciar dizer assim é difícil né <risos> aí, eu, aí eu tava tava pensando agora né sabe Quer é um que... conselho
2: de antes do casamento aí, alguma coisa assim?
1: Não, eu tava pensando agora só hein, aqui, né, digamos assim, meio fora do assunto, que esse negócio assim, homem que, né, se divorcia, né, que não, que não aguenta, sabe, continuar o casamento, deve ser aquele tipo de homem que usa aquele perfume lá, que tá polêmico agora, né?
2: polêmico. <risos> Vixi, olha a polêmica aí. Mas nem podcast polêmico aí mais pra <risos> frente, hein?
1: Mas, Júlio, que são as considerações finais antes que eu extrapole?
3: Não, realmente, a é... Que tem sempre agregado que foi falado aqui é que viver pelo amor de Deus por mais que seja difícil, ele é prazeroso ou seja, por mais que a gente tenha que negar a nós mesmos, por mais que a gente tenha que abrir mão de muita coisa, gente no final vale a pena, entendeu? a gente, a gente tá fazendo isso, por quê? primeiro um lugar, pela nossa fé, pelo sacrifício de Jesus, porque tem coisa melhor preparada para nós, né? Então, se, se a gente tem essa, esse entendimento de que existe muito mais preparado para nós, por que que a gente não vai querer viver pelo amor de Deus, né? Por que, que a gente briga tanto em viver, pelo amor de Deus, se depois, quando... Enfim, acontecer tudo tem que acontecer, não vamos entrar em detalhe. A gente vai viver uma coisa muito melhor do que, do que a gente vive hoje, né? Que a gente não tem nem ideia do que é, do que, de como vai ser, enfim. Então, vale a pena, sabe? Vale a pena esse sacrifício bom, esse sacrifício correto, sem peso, sem fardo. Então, vale a pena viver, pelo amor de Deus. Depois que eu entendi isso... Bah, não tem explicação assim para dizer como eu me sinto e, e o que é esse sentimento, só realmente conhecendo e
2: querendo viver para descobrir
1: muito bom, muito bom, Botega suas considerações finais
2: primeiramente, achei divertido uma plateia ouvindo podcast né, todo mundo
1: todo mundo tá fazendo Jink -dama.
2: Dama aí mas enfim, foi divertido, foi divertido. Espero que as pessoas ouçam depois também, pra ver como é que fica antes e depois da edição. Mas enfim, minha consideração final: é interessante a gente fazer o seguinte raciocínio, né? Eu tava, a gente tava vendo isso no, no Cellular essa sexta-feira. Que se a gente for pensar a nossa vida, o período que a gente tem aqui, vamos dizer que mais positivamente, assim, que a gente viva há 100 anos. O que, que é 100 anos próximo à eternidade que a gente tem com Deus? né, ele é infinita, infinitivamente hein?
1: infinitamente mais, infinitamente. música do resgate link no post, <risos> música do resgate infinitamente mais
2: infinitamente, a nossa vida é menor do que o infinito que a gente vai viver com Deus. Então a nossa vida ela precisa tá pensando a gente precisa pensar no que a gente vai viver mais que é com Deus, não na nossa vida carnal que a gente está tendo aqui. Certo. Então a gente precisa dedicar a nossa vida a Deus, porque para a gente viver eternamente com Deus ela depende dessa nossa curta vida aqui ou seja a atitude que a gente toma aqui na nossa vida carnal é o que vai resultar no futuro ou seja o simples fato da gente se converter da gente aceitar Cristo isso já muda do eternamente no inferno para eternamente no paraíso né uhum. então as atitudes que a gente toma aqui elas vão resultar no, no, no nossa nossa resto de vida, né? Então, a gente tem que estar tá com isso em mente, que, é, que nem a gente começou falando, né? A nossa vida, ela não tem que estar tá dependendo da alegria de homens, a gente não tem que estar tá fazendo algo porque vai agradar amigos, patrão, esposo, sei lá o que que for. A gente tem que estar tá fazendo as coisas para agradar a Deus. E como é que a gente descobre isso? Lendo a Bíblia, oração, discipulado, estando junto com cristãos, compartilhando o amor de Deus com as pessoas que não conhecem, com poucas coisinhas, assim, a gente não precisa, sei lá, se mudar para a África lá e tentar fazer uma missão para tentar mostrar o amor de Deus. A gente consegue mostrar o amor de Deus junto com os nossos amigos, no nosso trabalho, e a gente já tem milhões de bilhões de podcasts, tá falando, os nossos podcasts falando sobre esses assuntos. Então eu acho que o viver pelo amor de Deus é isso, né? A gente dedicar a nossa vida inteiramente a Deus e não pensar somente em nós. Sou
1: muito bem, Botega, sua consideração final. Muito obrigado também. Vou agradecer de novo, Botega, sua consideração final. Nossa, muito obrigado, Botega. Muito Bottega. obrigado. Botega, obrigado mesmo, Botega, por participar. Obrigado. É. <risos> Obrigado. Ai, ai, ai. E tu falou esse negócio de eterno. Boteiro. Eu me lembrei daquela frase do C.S. Lewis. Até dei uma pesquisada pra ter certeza que era dele, né? Não posso né chegar aqui e dizer, né? Ah, aquela frase
2: do Fulano, né que eu não lembro. Aquela nome... que não tá na Bíblia, mas deveria estar tá.
1: Isso. Essa aqui, essa aqui é uma delas. Boteiro. Qualquer
2: coisa, link no post. <risos> é,
1: que ele diz assim: ó, tudo que não é eterno é eternamente inútil.
3: Olha só. Né? Muita gente ouve um couro agora aqui. Né? Não Todos, foi o canto né? alegretense Repetiram um canto. vários pericôs. Tralando,
1: concordando ali. <risos> é, viu? Então, é, essa, essa frase resume muito o que tu comentou, né, Botega? Tipo, a gente muito tem que bom, buscar obrigado. as coisas eternas. Né? E eu acho que o viver pelo amor de Deus é a gente buscar o que é eterno. Já pensava se a gente tivesse, tipo assim, a nossa vida fosse mais que 100 anos?
2: Mas e tu sabe que agora no teu casamento tu vai realmente entender isso. Porque pra mulher o casamento é um monte de coisa. Pro homem, ele só tem que depender, só tem que ir atrás de uma coisa: eterno. <risos>
1: <risos> ai, ai, ai. Depois dessa eu nem vou falar mais nada. É isso aí então, pra quem fica pra área de feedback daqui a pouco. Quem não fica, até o próximo episódio.
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks Fique ligado.
1: Na área de feedbacks pela Pelo Amor de Deus Nossa,
0: uau Veja que hoje, Dandeco, estou disposto né? Eu reparei, eu escutei sua voz e deduzi é, né? peguei
1: um pequeno resfriado, né,
0: veja ah, só é Aqui na nossa região está muito, mas muito frio Que nem diz aquela música Tá frio na, na minha cidade, cidade. A na verdade e
1: está frio, frio demais, demais.
0: Uau, beijo! E só. músicas
1: ativistas você encontra aqui também, não apenas beijo. os Kabakast, inclusive link no post! Uau. Os cast, link no post até mesmo na de feedback. Vamos rápido que temos muitos feedbacks para galera, Dandeco. É, sim! Antes, vamos lembrar nosso feed, feed
0: né? né. barra feed/podcast. E
1: se colocar barra iTunes, né? Você vai diretamente pro iTunes. Se você não souber como escutar o podcast, embaixo do player tem lá o um link, né? É, mais opções, o um negócio sim, né? E daí você vai ter lá um site, né? Um site não, uma página de como assinar o nosso feed, veja só. Não, mais fácil impossível também. Né? Talvez mais, mais fácil que isso seria se nós fôssemos até a casa do cara e configurássemos para ele o feed. <risos> isso seria o mais fácil, né? Mas enfim, vamos indo Vamos indo aos feedbacks do episódio 53 Falamos sobre cansaço, cansaço. ministerial Veja só, ah. quem foi o primeiro?
0: Primeiro foi o Jairo Arruda nosso Que não esteve cansado em escrever Um belo de um comentário Nossa, velho. muitas
1: coisas, nosso designer Jairo Arruda, que ele disse Nossa,
0: muito bom o podcast Gostei muito da parte que o Cristiano comenta Ministério é Eu morrendo, o processo continua Tenho estudado muito Sobre a imitação Desde que eu em si, o discipulado, foi algo que sempre busquei entender o sentido da palavra do âmbito de Cristo Pois muitos tendem a compreender e imitar ou até cobrar uma imitação do seu discipulando Algo que é totalmente hipócrita Pois Sim. imitação é igual a limitação ah, Vejam isso. Traduzo isso também para o ministério Todos somos diferentes e formamos um corpo mas, uma vez citado pelo cristianismo, precisamos ter sempre essa mentalidade. Discordo muito da mentalidade, às vezes, das pessoas que acham que para participar de um ministério precisam ser nomeadas para fazer algo ou um anjo descer do céu como a voz do Dante e falar lindamente. Você precisa trabalhar no meu ministério.
1: Fantástico! Oh, se tipo, se tipo, aqui! Então, o
0: que precisamos é isso. A compreensão do reino e fazermos tudo para Deus sem se preocupar com os homens e evitando deixar o corpo todo sobrecarregado. Precisamos ter esse senso de empatia para ver o quanto nossos irmãos precisam de ajuda. Opinião de um mero design. Abraço! Abraço! Vejo. Muito obrigado
1: por feedback. Jairo! Nosso designer. Vamos ao próximo. Luiz Vulcanes lá do esconderijo Underground. É,
0: agora sim. Fala, galera. Muito bom episódio. Eu creio que todos chegamos a um momento em que o fardo se torna pesado demais para carregar. Mas resta saber se este fardo é algo que construímos com nossas próprias mãos ou se é a cruz que devemos carregar por amor a Cristo. Se for a cruz, então temos um alento Pois nem mesmo Jesus conseguiu levar a sua cruz até o fim Mas Deus sempre terá preparado um sirineu Para nos ajudar nessa hora Sim. Indica um texto maravilhoso de 1979 Do pastor Uau. David Winkerson Que nem diria
1: Edu Falaski Vamos voltar no uh. tempo
0: é Em que ele traz esta Importante lição. E, ó,
1: link no post! Pau, e um abraço! Luiz Vulcanes, contei de inclusive o Luiz Vulcanes está com um novo projeto que vamos comentar nas indicações. Aguarde, uh, aguarde! Estéril. Próximo, Thiago
0: Neves! Muito bom, como sempre. Estive sendo um ouvinte grato, me alimentando espiritualmente dos podcasts de vocês e sem comentar há muito tempo. Desde já peço desculpas. Está
1: desculpado, porque aqui é. somos cristãos de verdade, Está né? Está absolvido. Quer dizer, nós erramos também, né? Sabe como é que é. Mas, né? Enfim, perdoamos, né?
0: Seguindo, mas sobre o tema debatido, acredito que as colocações foram muito bem feitas e certamente me fez crescer em conhecimento sobre o assunto. Como Jairo Arruda postou, talvez, uma das frases mais marcantes ditas nesse podcast... Que, de, de, que falamos agora é, há pouco, tinha né? Tinha sido o ministério... É, eu morrendo, o processo continua. Isso aí. É, grande abraço e que Deus continue abençoando o ministério de vocês. B-A-D-D. -D. Uh. Nossa, veja
1: que ele né, escreveu como nós falamos, PADD! É, vejam. Muito obrigado pelo seu feedback, Tiago. Vamos ao próximo feedback. O outro Tiago. Nossa, os Tiagos estão dominando o Pedro, mundo. André,
0: <risos> muito bom, agora esse aqui é o Thiago Ramon Frito. Veja que os dois são com o TH né uh, vejo Muito bom, show E fica a dica pra quem não entende direito O que é ministério
1: Muito bem, muito obrigado pelo seu feedback também, Thiago E vamos, Dandéca, lemos 100% dos feedbacks Nossa, Agora é hora, das, é hora das
0: Indicações O que é, temos pra indicar o... hoje? O blog do Luiz Vulcanes, eu escuto podcast Luiz Vulcanes, quero pedir
1: perdão Pra você, né, porque esquecemos de falar sobre o seu blog no episódio passado. Veja ah. só, Daneca Esquecemos. Ele tem comentado, pelo amor de Deus, sempre e colocou lá no blog dele sobre os comentários, pelo amor de Deus. De vários Vejam. episódios. Então, link no post. Uau, vamos
0: acessar.
1: Vamos acessar ali os comentários, várias indicações de, de podcasts e tal, né? Você vai ter aí o um link no post para acessar o blog do Luiz Vulcanes e eu escuto o podcast. Espero que o Luiz Vulcanes perdoe, né? Se ele não souber como perdoar, ele pode escutar o episódio só, tá? do PADD sobre perdão. Uh. Link no Uau. Uau. <risos> então é
0: só, né? Isso aí, pessoal. Até mais. É.
1: Muito bem, pessoal. Essa aqui foi a nossa gravação, né? Espero que vocês tenham visto, assim, mais ou menos, como é que a gente grava. Vocês viram que é bem dinâmico, porque a gente já tem, já certa, uma, uma certa, como é que eu vou dizer mesmo? Uma certa, não é dinâmica, mas uma certa afinidade, né? Tu pode falar no microfone microfone, o pessoal escutar.
2: Afinidade.
1: Ah, tá. Isso. Então, a gente já tem uma certa afinidade. Então, por exemplo, assim, a gente gravou aqui 58 minutos... Chegando as pausas que... O Júlio Gabriel abriu a Bíblia, eu abri a minha. Esses 58 minutos aqui vai... E também a respiração, não sei se vocês perceberam, que o Botega falou Ele fala assim, e fala assim, e fala assim.
2: a gente... Hein?
1: E o Júlio vai, também faz, eu também faço. Também aparece a minha respiração aqui. Nessa do Botega que eu, eu gosto de pegar no pé do Botega porque Sempre. É, a gente tem mais afinidades. Não que eu não tenha com o Júlio, agora ficou mal, né? Ela pegou... <risos> Então, a gente consegue, assim, é, fazer num tempo menor. A gente não precisa gravar duas horas pra gravar. Então, esse episódio que vai dar uns 45 minutos. Depois a gente bota os feedbacks e dá mais um pouquinho.
3: Isso é não ser prolixo.
1: É, isso é não ser prolixo. <risos> no caso, prolixo, né? É prolixo. Prolixo. Então, pessoal, é, provavelmente esse episódio vai ao ar no próximo episódio, né? No caso, que vai ser daqui... A, não vai ser 14 dias, vai ser 13, 13. dias aí, né? 13 dias. 14 seria ontem, né? Veja só. Mas obrigado aí, pelo, pessoal, pelo, pela participação, né? E aí vamos ver quando eles vão fazer o próximo, né?
2: Fiquem pra área de feedbacks.
1: <risos> Fiquem pra área de feedbacks. Semana que vem aparece. Fiquem aí, tá? Esperem, esperem a área de feedback. A gente, vai gravar, a gente vai gravar os feedbacks de vocês.
3: Uhum. <risos>